0: Wer bestimmt, wie du arbeitest?
1: Wer bestimmt, was wir produzieren?
0: Democratize Work, der Podcast zum Thema Demokratie und Arbeit.
1: Ich bin Johanna Laube.
0: Und ich bin Felix Nickel.
1: Einmal im Monat sprechen wir mit Gästen aus Wissenschaft und Praxis über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zur Demokratie in einer sich wandelnden Arbeitswelt.
0: Heute zum Thema Organizing in sozialen Berufen und Organizing so ganz allgemein.
1: Um ihre Interessen geltend machen zu können, müssen Beschäftigte im Konfliktfall gegen Macht aufbauen. In mehreren unserer Episoden wurde betont, wie wichtig es für demokratische Prozesse allgemein ist, dass möglichst viele Menschen in einem Betrieb aktiv werden.
0: Ja und gleichzeitig findet aktuell ja auch die Tarifrunde für den Sozial- und Erziehungsdienst statt. Seit Wochen streiken immer wieder Beschäftigte aus dem Sozial- und Erziehungswesen für einen Tarifabschluss. Die für den Bereich zuständigen Gewerkschaften sind ja Verdi und die GEW und die fordern natürlich eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen Schritte gegen Fachkräftemangel sowie einfach natürlich auch mehr Personal und eine finanzielle Anerkennung der Leistungen der Beschäftigten in Sozial- und Erziehungsberufen. Ja, und ein Tarifabschluss hätte ja auch Auswirkungen auf die Bedingungen bei anderen sozialen Trägern, zum Beispiel bei den freien Trägern. Dort wird sich eben an den Ergebnissen dieser Runden orientiert.
1: Wie und warum werden Menschen aktiv und setzen sich gemeinsam für ihre Interessen ein? Organizing ist ein Ansatz, der darauf Antworten hat und die wollen wir heute mit unseren Gästen diskutieren.
0: Genau, mit dabei ist Michael Held von der Gruppe OKG Organisieren, Kämpfen, Gewinnen. Ja, das ist ein basisgewerkschaftlicher Verein. Michael ist ja schon sehr erfahren im Bereich Organizing und ist auch Mitübersetzer des Buches Transformative Organizing von Eric Mann. Das hat er zusammen mit Violetta Bock übersetzt. Außerdem hat er bestimmt einiges zu berichten aus seiner langjährigen Erfahrung als Organizer. Hallo Michael, schön, dass du da bist. Hallo, hallo, freue mich sehr.
1: Und auch mit von der Partie ist heute Fabian Schmidt. Fabian ist Mitglied und aktiv in der GEW Berlin im geschäftsführenden Landesvorstand für den Bereich Jugendhilfe von Berlin. Und er hat soziale Arbeit studiert und hat auch großes Interesse am Thema Organizing. Hallo Fabian, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, und die sozialen Erziehungsdienste sind nicht nur deshalb spannend, weil es aktuell die Tarifauseinandersetzungen gibt, sondern auch, weil die letzte Tarifrunde 2015 sehr erfolgreich war, wenn man sich anschaut, wie viele ErzieherInnen sich aktiv beteiligt haben und auch bereit waren, für ihre Forderungen zu streiken. Ähnlich wie bei den KrankenpflegerInnen galt der Bereich nämlich lange als schwer organisierbar. Wie man Menschen dazu bringen kann, sich überhaupt, aber gerade auch unter schwierigen Bedingungen zu organisieren, darum geht es unter anderem in dem Buch, das unser Gast Michael gemeinsam mit Violetta Bock aus dem amerikanischen Englischen ins Deutsche übersetzt hat. Michael, was ist das für ein Buch und was ist eigentlich Organizing?
2: Vielleicht das Letzte zuerst, was äh, ist Organizing? Ich glaube, das ist hoffentlich mittlerweile ein bisschen entzaubert worden in den Gewerkschaften, weil eigentlich äh, ist Organizing ja nur die Systematisierung von vielen Erfahrungen äh, aus der Arbeiterinnenklasse. Und das ist, finde ich, mehr oder weniger ein geschichtlicher Zufall, dass es in den USA dazu gekommen ist, dass unter dem Label Bücher rausgegeben wurde und dass es so zusammengefasst wurde. Wir benutzen das Wort zwar auch noch, aber auch, weil sich es durchgesetzt hat. Am Anfang war das ganz nett, um zu sagen, ey, wir wollen organisieren und in Abgrenzung zu anderen Ideen. Aber mittlerweile würde ich es so zusammenfassen. Also wenn, auch wenn wir in der deutschen Arbeiterinnenbewegung gucken, in äh, Geschichten, Dokumenten etc., kommen solche Schulungen immer vor in eine oder andere Form. Aber es ist eben äh, systematisiert. In dem Buch, wiederum, wenn ich so allgemein sagen würde, Organizing ist ein Werkzeugkasten von Methoden, geht es in dem Buch tatsächlich, was äh, Violetta und ich übersetzt haben, um was anderes, nämlich mehr um die Soft Skills. So, ne? welche, welche Eigenschaften, welche Fähigkeiten musst du so als Mensch entwickeln und bewusst fördern, um Organizerinnen herauszubilden. Das ist dabei mindestens genauso wichtig. Es kommt aber in vielen äh, Werkzeugkästen-Zusammenstellungen nicht so vor.
1: Kannst du da ein, irgendwie ein Beispiel geben, um zu erklären, was, was ein so ein Soft-Skill zum Beispiel wäre?
2: Das sind mehrere Dutzende äh, kleine Kapitel, das ist übrigens sehr schön zu lesen. Wer da auch mal reinhören will, wir haben ein paar Sachen vertont bei Soundcloud. Ich glaube, das werdet ihr oder habt ihr schon irgendwo auch verlinkt. Es geht um so Sachen wie zuhören können so ne, Und damit immer mit Geschichten verbunden von Organizerinnen aus den USA, wo das dann beispielhaft erklärt wird. Oder die Rolle von Intellektuellen, die wir jetzt egal, ob wir Intellektuelle sind oder nicht, ja irgendwie alle spielen, welche Verantwortung sich daraus ergibt und wie man das im Organizing einsetzt. Und trotzdem seine Rolle als Organizer erfüllen und damit ausbricht aus der gesellschaftlichen Rolle als Intellektueller. Verhandlungen führen, wie macht man das eigentlich? Und äh, welche Charaktereigenschaften sind dabei die, die wir im Auge haben müssen? Was müssen wir vielleicht auch zurückstellen? Was sind die Erfahrungen? Was in dem Buch auch besonders ist, muss man sagen, er macht eine Abgrenzung. Dazu kommen wir vielleicht gleich noch in verschiedene Organizing-Schulen. Und das wollen wir auch äh, wiederum erquicklich, darüber mal zu sprechen, weil das kommt oft gar nicht vor und alle tun so, äh, als wäre ihr Organizing-Modell das was allgemeingültig wäre.
1: Das wäre auch tatsächlich äh, meine nächste Frage gewesen, weil das ja Transformative Organizing heißt. Warum Transformative Organizing und was sind eben andere Arten von Organizing? Er
2: sagt erstmal eben, es ist ein Werkzeugkasten. Und Organizing ist in der äh, nicht nur in der Linken, sondern auch in der ganz breiten gewerkschaftlichen Debatte in den USA ja nun mal angekommen. Und. Ähm, und wenn man daran denkt, Leute, die sich damit beschäftigt haben, finden ja sofort Geschichten von Leuten, die haben bestimmt viel gemacht, bestimmt viel Gutes, aber auch Dinge, die mehr ins Sozialarbeiterische gehen, So Community, gerade im Community-Organizing. Und er sagt, na gut, eigentlich kann man drei Grundstrukturen auseinanderhalten, nämlich rechtes Organizing. In Klammern, das finde ich auch echt, sollte man nicht so viel drüber reden, nicht, dass die Rechten in Deutschland auf so eine Idee kommen. Das beruht aber dann oft auf einer Angst- anzuknüpfen, die Menschen haben, an eine Hoffnung auf was Vergangenes, scheinbar Besseres. Das grenzt da einmal ab zu pragmatischem Organizing, das er eben so beschreibt, das können wir, kennen wir vielleicht auch so aus Stadtteilläden, von, die von der Stadt gemacht werden. Die probieren ja auch, Communities zusammenzubringen etc. Am Ende geht es denen aber, und deswegen pragmatisch, um den Machterhalt, um den Erhalt des Bestehenden. Und da werden dann selbst Umstrukturierungsprozesse in Stadtteilen oder auch in Betrieben, das gibt es ja auch, Ganz bewusst organisiert, dass alle Interessengruppen, die man so erkennen kann, befriedet werden und das möglichst ein lautloser Prozess ist, wo alle sich mitgenommen fühlen. Und dann macht er eben den Unterschied transformatives Organizing. Ich glaube, er wird auch kämpferisches oder revolutionäres Organizing äh, sagen. So das Transformative ist, glaube ich, sowas. ein bisschen auch sehr US-amerikanisch, damit das mehr Leute lesen. Äh, wo er eben sagt: Naja, das will Machtstrukturen durchbrechen. Das will, dass nach einem Organizing-Run nachher eigentlich kein Stein mehr auf den anderen steht, was die Machtverhältnisse angeht. Das, das will er verschieben. Muss man aber auch dabei sagen, das sind Membranen dazwischen. Ne? Also gerade zwischen pragmatischem Organizing und transformativen Organizing, ich glaube, da gibt es eine ganz große Grauzone. Kommt immer darauf an, wer das konkret macht. Ich kenne sowohl Leute, die sich garantiert ganz weit links verorten und wo ich sagen würde, ey, das war aber ein Organizing-Projekt, wo nachher eigentlich alles so ist wie vorher und ihr habt vielleicht ein Ziel erreicht, aber die Machtstrukturen haben sich gar nicht verändert. Und es gibt äh, Leute, die wollen das gar nicht, aber wollen die Leute tatsächlich mitnehmen und dabei kommt raus, dass sich da die Machtstrukturen verschoben haben. Also es ist nicht so eindeutig. Das muss man immer im Kopf haben, damit das sich so moralisch wird.
1: Du meintest ja gerade schon, dass insgesamt ja, kommt ja der Organizing-Begriff und eben auch, wie du schon meintest, wieder dieser Organizing-Bücher aus den USA Würdest du sagen, dass es da eine, ja, eine mehr als nur eine Sprachübersetzung quasi braucht, dass es da eine Anpassung braucht für den deutschen Kontext?
2: Teils, teils. Also so, also auch die deutsche Gesellschaft ist ja nicht einhellig. Zum Beispiel, ne, klar, manche Sachen funktionieren besser, manche schlechter. Aber das hat ja ganz viel eher mit Kulturkreisen zu tun, in denen wir dann in Deutschland organisieren. Also wenn ich die Organizing-Projekte, die wir in USA mal auch, wenn wir da waren, näher betrachten konnten, die haben uns immer sehr begeistert, weil die Leute so viel Elan hatten. Ne? Und das kann ich aber hier bei, bei türkischen Kolleginnen auch finden oder ne? Italienern, Spaniern. Aber Deutsche haben ja oft einen Stock im Arsch, das bleibt auch im Organizing so. Da kannst, Machst du gar nichts. So, ähm, und dann, dann träumst du immer, ach, das wäre aber mal schön, wenn die so wären, werden die nicht sein. so ähm, Und dann, klar, wenn dann, und dann, wenn man ins Gewerkschaftliche geht, ich, ne, OKG haben wir wirklich auch, war inspiriert von Labour Notes. Und klar, ne da sind schon Unterschiede. Die sind aber nicht im Werkzeugkasten zu suchen, sondern in, in, in den Willen, die Gewerkschaften äh, zu demokratisieren. Dann haben die. Andere Hürden und andere Möglichkeiten. Ne? Also nur mal ganz kurz, in den USA kannst du deine Local, deine Gewerkschaft, die in deinem Betrieb ist, erobern. Ich behaupte, das kann ich in keinem mittelständischen Betrieb kann ich mir ein Gewerkschaftsbüro erobern. Und wenn, ist das ein ganz anderer und viel weiterer Weg. Ne? Und die können das, deswegen machen sie es auch. Und deswegen hat Organizing viel, also das, mehr die Inhalte und die Zielsetzungen sind anders, aber die Tools, die Leuten zuhören können, sauberes Mapping haben, die richtigen Leute erkennen für die richtigen Ziele, das ist alles das Gleiche. Da finde ich auch, da kämpfen wir eigentlich, seitdem wir Organizing diskutieren mit, dass, dass viele sagen, äh, US-amerikanisches Modell. Da kann man aber auch echt mal Sachen außer äh, KPD oder SPD aus äh, den ersten 20 Jahren des 20. Jahrhunderts holen und sagen, ey komm, da steht da auch. So, ne, ihr habt nur vergessen.
1: Ja, du meintest ja auch schon, dass es äh, eigentlich eher so eine Art Systematisierung ist von Erfahrungen die die man überall auf der Welt machen kann, wenn man sich organisiert.
0: Ja, ja ähm, Fabian, um dich auch mal mit ins Boot zu holen. Du bist ja bei der GEW aktiv, hast selber soziale Arbeit studiert, hast im Vorgespräch auch schon gesagt, dass du dich auch schon ja seit dem Studium mit der Thematik äh, auseinandersetzt. Wie schaut das denn aus? Äh, wo und wie ist es dir Organizing vielleicht auch im betrieblichen Kontext schon begegnet?
3: Ähm, ja, also das erste Mal ist mir tatsächlich im Studium begegnet. Ähm, ich war an den Studentischen äh, Streiks äh, in, in Berlin mit beteiligt. Und äh, wir haben damals ja sozusagen die alte tv schutt kampagne wieder aus, äh, ins Leben gerufen. Und da haben wir dann geguckt, was für Methoden können wir anwenden und äh, wo können wir uns Hilfe holen. Und äh, haben uns daneben auch äh, einige Organizing-Workshops zum Beispiel dann, also über Verdi und äh, auch die GW organisiert. Also zum Beispiel zum Mapping und zum Ansprachetraining. Na, ja, wir haben uns ja wirklich immer gefragt. Wir waren ja alles Ehrenamtliche in den ganz verschiedenen Unis und äh, waren sehr verteilt. Und dann haben wir uns gefragt: ja, wie können wir dann besser die Leute ansprechen? Wie können wir in der verteilten Uni die ganzen SAKs, also die ständig Beschäftigten, da irgendwie finden auch? Da war dann auch dieses Mapping, diese Mapping-Methode äh, für uns dann auch irgendwie das sinnvollste, dann irgendwie zu schauen, ja, dass wir dann wirklich das systematisch abgehen dann auch und ja, das war so mein erster Kontakt. Und ich habe dann letztes Jahr äh, über die Rosa-Luxemburg-Stiftung äh, so ein Seminar gemacht, Organizing for Change, heißt es, glaube Das war international, es war auch super spannend, natürlich äh, aus der ganzen Welt so Gewerkschafterinnen zu, zu sehen und dann eher äh, ja, sich darüber zu unterhalten. Ähm, ja, wir haben auch so ein bisschen in der GEW, so ein kleines Mini-Pilotprojekt, also in der GEW Berlin, wo wir auch so ein bisschen Organizing-Methoden anwenden wollen. Ich würde sagen, wir benutzen einige Dinge aus dem Methodenkoffer dazu, also na, wie... Michael schon meinte, ist ja Methodenkoffer. Und äh, also, das ist sozusagen da auch unser erster Ansatz. Und die GW ist ja eher kleiner und äh, wir sind eine Ehrenamtsgewerkschaft, aber ja, wir wollen eben die Leute schulen, Ansprache. Wir wollen sozusagen auch so ein bisschen die Methoden dann mit reinbringen, damit sie da gezielter reingehen können.
0: Die mhm. Betriebe. Vielleicht kannst du noch was dazu sagen, weil klar, hier in Berlin kennen das viele, aber diese TV-Stutt-Kampagne, worum ging es da?
3: Also, in Berlin äh, gibt es so, eigentlich seit Mitte der 80er gibt's sozusagen einen ständigen Tarifvertrag an den Berliner Hochschulen. Und das war eigentlich sehr spannend, weil es schon damals so Organizing Methoden waren. Also die Studis haben sozusagen die Gewerkschaften ein bisschen von unten aufgerollt und haben gesagt, ey, wir, auch die GEW damals, äh, sagen dann auch äh, mitgenommen, dass die äh, gesagt haben, ey, wir wollen da einen Tarifvertrag äh, für die Berliner Hochschulen, also die ständig Beschäftigten, weil die nicht im Tarif der Länder mit drin sind. Und ja, wir haben dann äh, 2015, 14, 15, war es eben so, dass äh, der TV-Stutt zum zweiten Mal, der Zweite sozusagen dann seit Ewigkeiten, seit fast zehn Jahren, seit mehr als zehn Jahren, 15 Jahren fast, nicht erneuert wurde. Ne? Der ist eben stehen geblieben. Das Land Berlin hatte einen Sparzwang Anfang der 2000er. Und die Hochschulen haben äh, sozusagen so getan, als äh, gäbe es kein Geld für die ständig Beschäftigten. Und äh, dieses Niveau, also die studentisch Beschäftigten, waren eigentlich am Anfang auf einem sehr hohen Niveau. Und sind dann über die Jahre natürlich immer weiter gesunken und es hat sich immer weniger gewohnt, auch irgendwie das zu machen und da und irgendwie zu arbeiten. Und irgendwie muss man ja sein Geld und seine Miete bezahlen. Und dann haben wir, ja, also wir haben uns da, haben uns, haben sich sehr viele Studenten beschäftigt, zusammengesetzt, aus, äh, auch Leute aus studentischen Personalräten. Das ist auch so ein Novum in Berlin, dass sowas überhaupt geht. Ähm, das gibt es in vielen anderen Bundesländern nicht. Uh, und wir haben da eben so langsam langsam wirklich immer größer gemacht. und Wir haben so Ziele gesetzt, ne? wenn wir 1.000 Mitglieder haben, dann geht's los und so weiter. Also so ein bisschen wie diese Meilensteine, äh, die es auch im Organizing gibt. Um, also wir haben da schon einige Methoden benutzt, auch so ein bisschen unbewusst. Auch weil, also ne? wir hatten natürlich auch Kontakt zu Gewerkschaftssekretären, die uns da auch so ein bisschen dann gesagt haben, das und das können wir machen. Und die, glaube ich, auch so schon also ganz angetan waren von so Organizing-Methoden, und also mit den Meilensteinen, auch dann die uns dann gesagt haben, ey, lass uns doch mal so einen mapping workshop machen. und sowas. Mhm.
0: Ja, genau, das wäre jetzt der nächste Begriff auch. Also wahrscheinlich ist es gar nicht so äh, schwer verständlich, aber genau, also was ist dieses Mapping und warum äh, ist das so entscheidend, um gutes Organizing machen zu können?
3: Äh, für mich ist Mapping sozusagen, du guckst, äh, sagen wir mal jetzt, also ich nehme jetzt meinen Träger. Ich arbeite im Träger der ambulanten Familienhilfe, aber die haben... Wir haben stationäre Einrichtungen, wir haben Schulsozialarbeit, sonst was du machst. Dann sagt man, geht da rein, äh, man macht sozusagen sich wirklich eine richtige Liste, eine Excel-Tabelle, wo eben drin steht, äh, was, welche Mitarbeiter wo arbeiten, wie viele da sind. Äh, vielleicht auch äh, gibt es da sozusagen so eine Person, die man sozusagen braucht, um sozusagen das Team vielleicht zu überzeugen, dass man sozusagen sehr genau aufschreibt und sammelt, was, also wo die. Beschäftigten zu finden sind, wann die arbeiten ähm, und äh, ja, auch wen man zum Beispiel vielleicht auch als, na, sozusagen zuerst ansprechen sollte, damit, äh, es gibt ja immer so eine Person, die so ein bisschen äh, das fürs Team sozusagen so eine bestimmte Rolle erfüllt. Also, das würde ich sagen, ist für mich Mapping.
2: Ja, ähm, ich finde auch immer den Aspekt beim Mapping ganz interessant, dass man es auch die Möglichkeit ist, sich einfach des Umfelds nochmal bewusster zu werden und hinter die Kulissen zu schauen, ne? weil das, äh, was Fabian sagte, führt ja am Ende dazu, dass du auch dann den Schritt, äh, Schritt weiter weitergehst und dann auch irgendwann dazu kommst, hey, Raucher, total wichtig, die haben eigenen Informationsblase, ne, oder du plötzlich irgendwie verstehst, wenn, also jetzt, gerade wenn man eben nicht über die Methode Schichten an die richtigen Leute, die man haben will, rankommt, merkst aber, dass, ah, den und den kann ich ansprechen, weil der geht und der und die Moschee mit dem und dem oder verstehst auch Konflikte besser also es ist je besser das Mapping ist äh, desto leichter fallen alle Schritte nachher ne? deswegen finde ich das äh, total wichtig und probier wir probieren das auch so zu machen so wie Fabian sagt und dann aber dann äh, dann auch gleich dahin zu gehen okay und was sind jetzt die dahinterliegenden Strukturen was sind die Fahrgemeinschaften was sind die was sind wer hat die Kinder und wer wer macht in der Freizeit was zusammen und warum und so ne auch um die Konflikte schon rauszukriegen weil dann hast du eigentlich dann hast du verstanden in welchem Umfeld du arbeitest
0: ja genau ähm also Michael äh, und ich waren beide ja mal bei auch einem ähm, Seminar zusammen, wo es darum ging, nochmal die Grundlagen von Organizing-Methoden auch sich anzuschauen und die Ansprache im Organizing ist ja auch irgendwie sehr zielgerichtet, also es geht da ja darum, Menschen zu aktivieren und in Aktion zu kommen. Ähm, und ich erinnere mich noch ganz gut um die Diskussion, die dann losging. Und zwar hat dann eine Teilnehmende eingewendet, ja, aber das ist ja super manipulativ. Ihr versucht ja nur irgendwie die Leute zu instrumentalisieren für eure eigenen Zwecke und so weiter und so fort. Das ist ja schon so ein Vorwurf, der häufiger mal kommt. Was würdet ihr dazu sagen?
3: Also klar, es ist natürlich sehr zielgerichtet, und äh, also, aber ich würde dann auch sagen, ja, das ist so ein das Argument habe ich auch schon mal gehört. Also eigentlich geht es ja darum, zu sagen auch zuzuhören, was haben die Leute für Interessen. Also es ist ja nicht so, als würden man reingehen, na, man erzählt den Leuten ja nicht, was sie tun sollen. Es geht ja darum, herauszufinden, was wollen sie. Bei uns ist der Betrieb zum Beispiel, die wollen die Leute wollen eine BVG-Karte, weil wir die ganze Zeit durch Berlin fahren. Und das ist dann eben muss dann eben eigentlich auch eine Forderung sein zum Beispiel. Also ich würde das also auch dann entgegnen, dass das äh, ja, dass das nicht stimmt, weil es eben eigentlich immer darum geht, auch die Interessen der Leute auch
2: also bei uns sind auch schon Leute aus äh, nicht oft, aber ich glaube zweimal jetzt in acht Jahren, in denen wir Workshops geben, sind schon mal Leute rausgegangen, Teilnehmerinnen, äh, als wir unsere favorisierte Methode für ein Einzelgespräch geschult haben. Nur ne, weil es eben nur ne, dann redest du eben darüber, die verschiedenen Phasen, durch die so ein Gespräch so geht. Und obwohl das wirklich finde ich äußerst demokratisch ist, weil wir reden über Fragen. Ne? Also bei uns ist das alles, wir, und ich glaube, das ist ja auch allgemein gut, man probiert möglichst viel über Fragen zu klären, um äh, sich auch ranzutasten. Und ich glaube, ich glaube für viele, die den Punkt überspringen und nicht vorher schon vielleicht einen Vorbehalt hatten, gilt das nicht, weil die verstehen, dass das schon mittelfristig nicht funktionieren wird, wenn man da anfängt zu manipulieren. Es geht ja um das Gegenteil. Es geht um rauszufinden, was sind die wirklich gemeinsamen Sachen, was sind die konkreten Probleme und wo haben wir uns vielleicht auch geirrt, wenn wir schon ein Ziel im Kopf hatten, das zu überprüfen. Das ist das Gegenteil von Manipulation, finde ich.
0: Aber es ist, wäre schon... Es kommen politisch geschulte Leute auf eine Art und Weise und methodisch geschulte Leute in Unternehmen und also klar versuchen im Int oder mit mit den beschäftigt zu arbeiten, aber es gibt ja vielleicht schon den Punkt zu sagen, also wenn mit mir jetzt so ein Einzelgespräch geführt wird oder wie bestimmte Sachen jetzt ablaufen, das ist ja nicht immer transparent und wenn es jetzt darum geht, auf der einen Seite ist natürlich das Ziel, einen Betrieb demokratischer zu machen, Gegenmacht aufzubauen. Aber das Wissen ist ja am Anfang zumindest von solchen Organisierungsprozessen schon immer sehr stark auf, auf der Seite der OrganizerInnen. Ist das vielleicht schon ein Problem, dass es einen Demokratiedefizit da
2: gibt? Glaube ich nicht, weil, äh, weil na, erstmal klar, ich bin auch, in, jetzt, ich bin jetzt Mitte 40, bin auch schon drei Betriebe gegangen und da war klar, da will ich es eigentlich organisieren. So, das kann man mir jetzt vorwerfen, dass ich die alle manipulieren wollte, aber ich bin immer da reingegangen und habe mit der Grundbehauptung, weil das meine politische Überzeugung ist, da gibt es Widersprüche im Betrieb und ich bin sicher, dass es wichtig ist, dass möglichst viele Kolleginnen mit diesen Widersprüchen umgehen lernen. Du äh, organisierst dann Leute, führst mit denen Gespräche und irgendwann sind diese Leute bei dir auf Organising-Schulungen. Und dann schulst du mit denen ein 1 zu 1 Gespräch, genauso wie du es mit denen gemacht hast. Und das war, ich habe nie negative äh, Rückmeldung bekommen, sondern einfach nur, aber wie gut, du hast mir damals voll geholfen, weil das das war mir gar nicht klar. Du hast eine richtigen Fragen gestellt, jetzt verstehe ich, warum du das gemacht hast. Und na, baba, das war ja ein richtiger Eindruck. Ich hatte ja auch wirklich nicht vor, ihr was in den Mund zu legen. Ich wollte was von ihr hören und ich habe gehofft, dass wir uns dann finden. Und das ist gelungen. Linke Politik funktioniert doch nicht so, dass wir äh, zur Revolution aufrufen und die äh, und das gelingt dann. Und wir haben gut manipuliert. Entweder es gelingt uns, an tatsächlichen äh, realen Problemen anzusetzen, dann gehen Leute mit, oder es verpufft und wir haben irgendwas gesagt, was vielleicht abstrakt richtig ist, aber konkret nicht ankommt.
0: Ja, um jetzt nochmal zurückzukommen zu aktuellen Kämpfen, Fabian, du bist ja bei der GEW aktiv. Und arbeitest selber auch im sozialen Bereich. Das hatten wir ja auch schon mal in der Episode zu den Kämpfen an der Charité. Ähnlich wie dort ist es ja so, dass wenn sich Beschäftigte organisieren, vielleicht auch in den Streik treten und so weiter, ja nicht nur einfach eine Produktionsstraße stillsteht, sondern ja tatsächlich die KlientInnen, PatientInnen, die im Zentrum der Arbeit stehen, ja auch davon betroffen sind. Was würdest du sagen, sind dann in diesem Feld eben Punkte, die dann nochmal anders laufen müssen in Bezug auch auf die Organisierung von Beschäftigten?
3: Also ich habe auch ein bisschen die Krankenhausbewegung verfolgt und fand das ne, also von den Problemlagen, also was vielleicht noch beim Organisieren, worauf man achten muss, schon ähnlich zu uns. Also gerade was die Verantwortung angeht, die wir, also sozusagen gegenüber unseren Adressatinnen sozusagen empfinden und dass man ja, je nach dem stationären Bereich kannst du eben, musst du vielleicht auch so einen Notbetreuungsplan machen, wenn du streikst. Ich glaube, wir müssen eben auch viel mehr in der sozialen Arbeit, wir müssen, wenn wir so Arbeitskämpfe machen und uns organisieren wollen, müssen wir auch unsere Klienten auch wirklich mit ins Boot holen. Da kann man sich auf jeden Fall was mit mitholen von der Krankenhausbewegung. Das wurde ja auch Damals 2015 in der S&E-Runde auch mit äh, versucht, auf jeden Fall sehr stark die, auf Eltern mit äh, reinzuholen und zu zeigen, da auf ihre, die Seite zu bringen. Also mir fällt, ich merke das ja selber manchmal, dass, äh, also, dass ich dann denke, okay, ich habe eine Verantwortung, ich möchte nochmal den Klienten oder so, nochmal hingehen und ich möchte nochmal irgendwie, muss nochmal diesen Termin wahrnehmen. Und, also die Abgrenzung ist eh sehr schwer. Genau, das ist natürlich, äh, hält vielleicht auch einige Kolleginnen dann ab, wirklich Arbeitskampf zu gehen. Und da muss man, glaube ich, dann auch irgendwie versuchen, damit zu arbeiten, zu sagen, ja, du tust den Leuten eigentlich keinen Gefallen, wenn du sozusagen immer nur alles runterschluckst, also sozusagen einfach dich für deine eigenen Rechte kennst. Und das, mhm. Ja,
2: mhm.
0: Willst du was ergänzen, Michael? Ja, gern.
2: Das würde ich aber eher als eine besondere Chance äh, darstellen. Also erstmal ein Detail bei unseren Schulungen ist es immer so, irgendwann kommt es zu dem Punkt, dass jemand, äh, irgendeine Kollegin sagt, ah, bei uns ist alles anders und bei uns ist alles besonders. Deswegen haben wir uns angewöhnt, immer zu sagen, ja, ja, gibt Besonderheiten, muss man auch wirklich ernst nehmen, die sind ja jeder Arbeitsplatz, alles ist besonders. Und trotzdem geht es unterm Strich immer, dass unsere Chefs wollen viel Arbeit für wenig Geld, wir wollen wenig Arbeit für viel Geld und in dem Spannungsfeld spielt sich das alles ab, alles. So. Ich finde, das Besondere ist, es ist eine Chance. Ne? Es ist eine Chance, irgendwie, dass du ein gesellschaftliches Bündnis mit äh, den Leuten eingehen kannst, die du im Lohnarbeitsverhältnis triffst. Das Problem ein bisschen dahinter ist, du, äh, das Bündnis muss trotzdem von den Kolleginnen geführt werden. Aus diesem Verantwortungsbewusstsein, was ja gut ist, weil da wird eine gesellschaftliche Aufgabe übernommen. Ne? Und das ist den äh, Leuten im Lohnarbeitsverhältnis dann total klar. Manchmal wird das auch zu einer falschen Treue äh, den Leuten gegenüber und äh, das Selbstbewusstsein so, ey, aber am Ende verdiene ich hier nur meine Kröten. ist noch schwieriger zu vermitteln als äh, äh, im Beruf und die Chance damit vertan, das Bündnis systematisch zu schließen. sondern Das wird dann so herzmäßig gemacht und dann wird es gefährlich. Das finde ich ist eine Besonderheit, aber in den ganzen, eben im Krankenhaus, in den ganzen Berufen, wo du mit Menschen hast und wo du eine gesellschaftliche Aufgabe überfüllst und nicht eine, eine, eine reine Produktion. Das ist Schwierig.
0: Ihr habt ja beide nun schon äh, auch Erfahrungen äh, gesammelt. Vielleicht äh, könnt ihr nochmal was dazu äh, erzählen, was ihr da so konkret gemacht habt und welche positiven, aber auch Herausforderungen, Erfahrungen ihr da gesammelt habt.
3: Also ich würde sagen, ich mache es wirklich jetzt als Beschäftiger, gar nicht so als GEW-Funktionär oder so. Ne? Ich mhm. mache es wirklich als jemand, der in der sozialen Arbeit da beschäftigt ist. Also wir haben eigentlich das die Betriebsgruppe gleich nach dem TVL-Abschluss dann irgendwie gegründet, weil wir gemerkt haben, okay, da wo sind denn unsere Erhöhungen jetzt? Also, ne, die, also wir haben dann, also dann haben wir irgendwie so eine mickrige Lohnerhöhung bekommen und das war dann so ein bisschen der Startschuss. Also es hilft natürlich immer sozusagen auch nochmal was zu haben, wo man irgendwie reiben kann. Also ich fand, wir haben dann eben relativ schnell sehr viel Druck im Betrieb aufgebaut, um dann auch nochmal einen Corona-Bonus zu bekommen und äh, jetzt war auch noch, wurde auch nochmal nachverhandelt. Also genau, es war so ein Erfolg. Gleichzeitig war es eben noch zu Corona-Zeiten, wir haben uns nur digital getroffen. Das war eben super schwer, wenn man sich nur digital trifft, dann sozusagen auch diese persönliche Ansprache zu machen. Also ich treffe sozusagen mal die Leute in meinem eigenen kleinen Team, aber die ganzen anderen gar nicht. Und ich bin natürlich, also ich arbeite einfach also praktisch Vollzeit und dann kann ich eben nicht irgendwie nochmal in andere Einrichtungen gehen. Das ist, fällt mir dann auch schwer. Also ich muss auch sagen, da komme ich auch an meine Grenzen. Also, und ich merke dann auch, es gab dann sozusagen nach unserem Erfolg mit der Corona-Zulage, gab es dann so ein kleines Down. Ne? Und das muss man wieder uns neu aufbauen und neu finden. Und äh, ja, hoffentlich jetzt auch mal irgendwie Präsenz mehr. Ja, wir sind auch noch am Anfang und äh, jetzt ist sind Betriebsratswahlen und danach geht es noch mal weiter. Und irgendwie ist das Ziel natürlich schon mal, einen Tarifvertrag irgendwie hinzubekommen. Ähm, aber wir sind, glaube ich, da wirklich noch am Anfang und eben alles selbst organisiert. Da ist niemand, da ist keine Organizing-Kampagne dahinter oder so gerade.
2: Meine Erfahrungen waren gar nicht so unähnlich, ne? dieses, dieses dass man auch, Bei mir war wichtig, Grenzen zu akzeptieren. Ne? Auch wenn man sie immer wieder durchsprechen will, auch persönliche Grenzen in so einem Prozess äh, äh, zu akzeptieren und gleichzeitig das aufrechtzuerhalten, was bei uns bei UKG ja wichtig ist, dass Organizing eine Sache von Ehrenamtlichen vor allen Dingen sein muss, kontra der Vorstellung, das machen Leute, die Geld dafür kriegen. Ne? Also es, äh, so, beides ist wichtig, zweifellos, aber die Basis sind immer Kolleginnen und auch, das gilt auch für die Anwendung von Organizing-Tools. Äh, was, was so eine Erfahrung war, die ich noch danach ich glaube, ich habe dazu auch mal einen Artikel geschrieben oder mal was, äh, so irgendwie mal probiert, das zu systematisieren, ist eigentlich, wie wichtig es am Ende doch ist, dass ganz konkrete, so sehr ich dafür bin, Organizing-Prozesse nicht von politischen Organisationen führen zu lassen, dass diese Stabilität eben doch viel damit zu tun hat, inwieweit es dann gelingt, Kolleginnen allgemeinpolitisch zu stabilisieren und einzubinden. Auch einfach, um Niederlagen zu verarbeiten. Ne? Bei uns ist auch immer ein Bestandteil eigentlich die wichtigste Fähigkeit, die wir uns antrainieren müssen, ist es, Niederlagen sauber zu verarbeiten. So, dass man danach auch nochmal weitermachen kann und akzeptieren und verarbeiten, weil neun von zehn Organizing Runs enden bekanntlich nicht mit der Weltrevolution. Genau, aber das Auf und Ab ist schwer zu ertragen. Das, das, das kenne ich auch, weil dann hat man jahrelang daran gearbeitet und dann merkst du, okay, eigentlich nur die, also auf einer Zehnjahresfrist sind es eigentlich dann nur noch die, wo es wie mehr oder weniger damals also gegen mir so damals zufällig äh, gelungen ist, die an andere politische Projekte zu binden, wo Kollegen ein allgemeinbild von der Gesellschaft kriegen, dass sie über solche Niederlagen trägt. Und damit meine ich nicht, ich äh, bin auch immer nicht so, dass ich sage, ey, geht alle in die und die Organisation, aber ich bin mittlerweile viel mehr froh, wenn Leute sich allgemein politisch einbinden, äh, während ich früher so eine Skepsis äh, hatte gerade im Betrieb, ey, was hat der vor, wenn der mit seiner Organisation hier sich vorne dran stellt, ankämpfen. Mhm. Mh.
0: Jetzt hast du das kurz gerade schon angesprochen, das würde mich nochmal interessieren. Was ja auch immer wieder diskutiert wird, ist halt, also wie schaffen wir es, eine, eine nachhaltige Organisation im Betrieb zu schaffen, ne? also so diese, diese basisorientierte Arbeit versus Genau, es gibt dann so eine Hochphase von Organisierung und danach gehen dann Betriebe wieder bei den DGB-Gewerkschaften in so die Normalbetreuung und der Gewerkschaftssekretär, die Gewerkschaftssekretärin kann, wenn es gut läuft, vielleicht einmal im halben Jahr vorbeischauen. Ne? Was ist da wichtig, um das zu erreichen?
2: So eine Nachhaltigkeit. Vielleicht zwei Ebenen. Einmal, dass dass wir also wir haben uns als OKG auch öfter gefragt, haben wir eine Existenzberechtigung. Es gibt die RLS, es gibt Organizing, die machen gute Sachen und so finden wir auch wirklich gut. Das ist nicht dahergesprochen. Wir finden Wir wirklich gut und es hat auch wirklich ja Sachen verschoben, die wir super wichtig finden und äh, auf deren Grundlage jetzt alle weiterarbeiten können. Und gleichzeitig wir hatten auch schon äh, Workshops zum Thema, ich bin ein Organizing-Opfer, ne? weil, weil das ja auch Scheißerfahrung <lacht> für Kolleginnen ist, in solchen Kampagnen sein und dann zu merken, okay, okay, aber vieles von dem, wo nachher so ein Eindruck erweckt würde, es ging jetzt ewig so weiter, stimmt gar nicht, sondern die Tarifrunde ist vorbei. In Klammern, deutsche Besonderheit, nach der Tarifrunde geht es erst richtig los. Ne, wenn die Tinte noch nicht trocken ist, überlegt sich die Gegenseite schon, wie sie, äh, wie sie einen Tarif hintenrum in der Praxis aus, äh, ausschalten kann. Sei es durch Arbeitszeitbetrug oder doch anders eingruppieren oder irgendwas. Ne, danach geht der Kampf ja meistens los. Nicht, Das ist nicht die Tinte auf dem Papier, die wichtig ist, sondern auch da ähm, die äh, betriebliche Durchsetzungskraft dessen, was da steht. Naja, und... Das hat dann wiederum viel mit Demokratisierung zu tun. Das ist der zweite Punkt. Ich finde das ist auch was das sollten wir mehr diskutieren das, äh, ne? also das organizing im Betrieb und mir ist das betriebliche wichtig ich würde immer sagen es ist eine betriebliche Sache. ich will eine betriebliche Basis aufbauen und dann gewerkschaftlich will ich äh, die Strukturen demokratisieren und als einen gemeinsamen Prozess. Und im Zweifel aber betrieblich so stark bleiben, dass auch endemokratisierende Formen äh, uns nicht von einem äh, Erfolg abhalten äh, können. Ne? Also einerseits wollen wir die gewerkschaftlichen Strukturen stärken, wir wollen Gewerkschaftsmitglieder gewinnen, wollen wir alles. Und gleichzeitig will ich mehr, dass die Macht bei den Betrieblichen liegt. So. Das ist, weil, weil das ist die einzige Chance daraus. Es sind Deutschland. Wegen der äh, viel bürokratisierteren Form von Gewerkschaften schwieriger als zum Beispiel in den USA. Bei anderen Ländern weiß ich nicht. Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Das ist noch ein langer Weg und da das geht, glaube ich, nur übers, äh, wenn die Ehrenamtlichen führen.
3: Also genau. Ich glaube, ich würde Michael zustimmen, dass es auf jeden Fall ähm, äh, Gewerkschaften in Deutschland sehr viel, also es ist sehr viel schwerer ist, da aus den Betrieben heraus äh, was zu ändern. Da, weil wir eine sehr lang gewachsene Struktur haben, die sehr fest ist. Ne? Also Selbst in der GEW, also, die eigentlich, würde ich sagen, sehr demokratisch ist. Sehr, also wir haben sozusagen wo sehr viel eigentlich das Ehrenamt bestimmt und äh, es auch wenig hau hauptamtliches Personal gibt, ist es dann schwer, da glaube ich, nochmal von unten ähm, zu kommen. Da muss man eben durch, trotzdem durch die Ränge gehen und äh, durch, um, um dann eben sozusagen da nochmal was zu ändern. Also also es ist auch ein Vorteil der GEW, dass sie eh schon ehrenamtlich ist. Aber es gibt schon sehr festgefahrene Strukturen, das muss man auch sagen.
1: Genau, Michael, eigentlich nochmal eine Frage. Du machst ja mit bei OKG, Organisieren, Kämpfen, Gewinnen. Hast du jetzt auch schon öfter erwähnt, hatte Felix auch ähm, genau ja schon bei der Vorstellung gesagt. Kannst du nochmal vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen, wer ihr seid, was ihr macht und was euer Ansatz fürs Organizing auch ist, was euch besonders macht. Du meintest ja schon, manchmal fragst du dich, braucht es euch? Warum braucht es euch?
2: Also was bei uns ganz stark ist, wir haben eine Orientierung, eben die Kolleginnen führen diesen Prozess, im Zweifel tun auch wir es jetzt nicht, ob wir, wir auch irgendwie Kolleginnen sind, aber wenn wir zum Beispiel jetzt haben wir einen größeren äh, Prozess äh, in der L Logistik, Amazon, da führen nicht äh, wir, die das initiiert haben, äh, weiter, sondern wollen dann dienlich sein. Äh, auch wenn wir dann manchmal äh, ein Zickzack gehen, der muss dann aber gemacht werden. Und ganz oft merken wir auch ja aber auch wirklich so besser. Ähm, wir probieren auf eine 20-Jahresfrist tatsächlich, so so diskutieren wir auch öfter, jetzt sind es nur auf 15, dahin zu kommen, dass wir eine stabile, äh, selbstständige Pol aufbauen können. Punkt. So, im Wissen darum, dass wenn wir uns sowohl an öffentliche DGB-Strukturen strukturell dranhängen würden, Zusammenarbeit, alles super, kein schlechtes Wort übereinander, nur die Wahrheit sagen, also es geht gar nicht um irgendwelche äh, Vorbehalte. Aber die Abhängigkeit muss aus unseren Erfahrungen für betriebliche Kämpfe gering gehalten werden. Ja, Und eben also da auch nochmal, dieser Demokratisierungsansatz wird bei immer schwierig. Weil immer, wenn du mit öffentlichen Strukturen zusammenarbeitest, die nicht betrieblich sind, also so Apparatstrukturen, Apparat auch nicht äh, als Dissen gemeint, Apparat ist total wichtig, hast du ganz schnell andere Logiken drin und kannst zum Beispiel Demokratisierungsprozesse viel schwieriger äh, thematisieren. Auch weil die besten Sekretäre es am Ende total anstrengend finden, selbstständige Kolleginnen vor sich zu haben. Das kann ich sogar verstehen. Ich würde durchdenken. ich möchte sowas nicht machen. So, ne? Also
1: Seit wann gibt es euch eigentlich?
2: Lass mich nicht lügen, ich glaube 2016, 2017 haben wir auf einer Brücke gesessen und uns fünf Tage über diesen Namen gestritten.
1: Das Verhältnis irgendwie Gewerkschaften und Organizing haben wir jetzt schon äh, auf jeden Fall schon andiskutiert und angesprochen. Vielleicht nochmal ganz konkret die Frage auch durchaus an euch beide. Was denkt ihr, was haben Gewerkschaften hier in Deutschland von Organizing oder was könnten sie davon haben?
3: Um, also ich würde schon sagen, dass äh, also wir haben genau wie auch Michael schon meinte genau wir haben diese diesen Wechsel von der Teamarbeit wo also na, ich merke das auch gerade in der sozialen Arbeit arbeiten wir extrem selbstverantwortlich oft ne, also und das äh, hat dann eben das Problem dass man sich sehr damit infiziert wie es gerade läuft statt dann eben zu sagen okay jetzt leg ich den Stift weg und da ist natürlich Organizing vielleicht eine sehr also effektive Methode, um dann vielleicht auch nochmal da eben nochmal diesen Interessengegensatz zwischen Arbeit und Kapital sozusagen da auch äh, nochmal klarer zu machen. Also an sich würde ich sagen, das ist auch eine, also Gewerkschaften haben schwindende Mittel auch, also muss man jetzt auch ehrlich sagen, dass, äh, äh, dass die Mitgliederzahlen jetzt ja in meinen meisten Gewerkschaften nicht so positiv aussehen. Also wir, Energie wie Berlin, sind wir da noch ganz gut dabei. Aber, also man muss eben gucken, wie kann man auch vielleicht Mittel effektiv einsetzen ja, und dass man eben äh, auch sagen na, wir wollen da rein oder wir wollen da irgendwie was machen und äh, wie können wir da auch möglichst erfolgreich sein ne? also auch wenn man natürlich trotzdem immer damit leben muss dass man auch scheitert ne? das ist ja die Geschichten des Scheiterns die werden dann oft nicht erzählt aber die gibt es wahrscheinlich auch oft genug aber das ist vielleicht eine Methode um dann ähm, dann auch sozusagen da für mich macht ist es schon sehr attraktiv dann zu sagen okay man geht wirklich mit einem Planer rein ja wenn man angefragt wird man hat ein paar Aktive wie kann man die jetzt äh, wirklich methodisch unterstützen Uh, und dann geht man damit sozusagen in den Betrieb rein. Das finde ich eigentlich schon, also schon, da, also aus GW-Sicht finde ich das sehr attraktiv eigentlich dann.
2: Genau, Mitgliederentwicklung haben alle Gewerkschaften. Dahinter liegen zwei Sachen. Einmal, dass die Arbeiterinnenklasse sich insgesamt neu strukturiert, da müssen neue, muss sich und hat sich die Arbeiterinnenbewegung immer angepasst. Ne? Guckt euch an, was in den letzten 100 Jahren damit passiert ist. Es war ja nie so, dass es so war. Und dann hat man von da aus schön weitergemacht. Und dann gab es so eine schöne Kurve hoch. Sondern es war immer sprunghaft. Und ich glaube, vor sowas stehen war. Ich glaube... Also Organizing, das Scheine macht oder Mitglieder macht, gibt es, aber das funktioniert, glaube ich, auch dauerhaft nicht so gut. Ich glaube, das wurde aber mal probiert. Ich glaube, das wird auch weniger probiert, habe ich den Eindruck. Das ist verstanden worden. Und jetzt gibt es, glaube ich, eine Ladehemmung oder eine Unklarheit. Also so, ich hatte das Gefühl vor drei, vier Jahren, dass mal viel mehr gehofft wurde, dass man damit eine Wende herbeiführt. Und dann hat man gemerkt, oh ja, aber das wird uns auch wirklich verändern so Und das jetzt so ein bisschen auf dem Gas, ein bisschen auf der Bremse und wie machen wir das jetzt? Weil ehrlich, die auch die Sekretärinnen, die wir kennen, die Organizing-Sachen machen, die haben sich damit ja nicht nur Freude ins Haus geholt, sondern erstmal auch viel, viel Arbeit. Ne? Und die tun mir wirklich richtig leid. Wir können ja nichts dafür, dass äh, da, wo sie jetzt sind, vorher vier Sekretärinnen gearbeitet haben und jetzt Kolleginnen, die wirklich was wollen, auf sie zudampfen nach so einem Prozess. Und sie das ja oft gar nicht richtig wechseln können und es dafür dann eben noch keine Lösung gibt, weil dann trotzdem die Gewerkschaft so funktioniert, dass sie ihre Tarif, wie, wie eine Partei ihre Wahllogik hat, die Gewerkschaft ihre Tarifkampflogik und das die geht nicht mehr so auf. und dann Das muss ich noch finden. Ich glaube, wir sind gerade in einem ganz komischen Prozess, wo das gärt im Hintergrund. Aber deswegen verkaufe ich nicht mehr so gerne Organizing, als das ey, da kriegt ihr mehr Mitglieder, weil, weil ich kenne mittlerweile auch Leute, die haben dann davor Angst. Aber, äh, aber schon unausweichlich, sich damit zu beschäftigen, um sich neue Bereiche zu erschließen, weil dafür ist es da.
1: Mein Eindruck war in den letzten Jahren, dass Organizing in ja, außerbetrieblichen Bewegungen eine größere Rolle spielt. Ich weiß, beim Klimastreik wurden, wurden da Methoden angewandt, auch durchaus erfolgreich, teilweise auch in Kooperation äh, mit gewerkschaftlichen äh, Kämpfen im öffentlichen Nahverkehr. Ich weiß, dass es im Frauenstreik äh, in Deutschland diskutiert wird, Organizing stärker zu nutzen. Und wir hatten uns auch gefragt in der Vorbereitung, klar, der Betrieb, irgendwie die lokale Basis ist total wichtig und der Ausgangspunkt. Aber welche Rolle spielt oder wie verbindet man das mit der gesamtgesellschaftlichen Veränderungsperspektive hin zu einer Demokratisierung der Gesellschaft ja in allen ihren Aspekten?
2: Also erstmal zu der äh, Aufteilung, die machst. das ist auch meine persönliche Erfahrung. Ne? Wir machen länger betriebliches Organizing, aber auch äh, seit jetzt sechs Jahren hier äh, im Stadtteil, wo äh, ich lebe, Organizing-Projekt entlang eines Stadtteilladens. Und was du sagtest, ne? Frauenstreikbündnisse, wir machen Nahverkehrsinitiativen, bla bla, Mietenkämpfe, bla bla bla. Nicht auf dem Level, so wie das in Berlin ist, gar nicht auch weil unser Schwerpunkt tatsächlich, wenn wir es uns aussuchen müssen, betrieblich ist. Aber klar, dann da werden auch die ganzen Organizing-Erfahrungen etc. und Methoden angewandt. Und das ist auch gut so, weil wir brauchen ja, auch wenn ich von meiner politischen Haltung her, bin ich der Meinung, dass Arbeiterinnen äh, die Veränderungsprozesse anführen müssen. Und auch bewusst, sie müssen sich bewusst sein, dass sie die sind, die... Ähm, da prägen, eine Gesellschaft prägen wollen. Und dann weiß ich aber auch, dass das so nicht sauber ist, sondern dass man ein breiteres Bündnis dann trotz gesellschaftliches, echtes Bündnis braucht, um äh, gegen das, was uns gerade um die Ohren fliegt, anstinken zu können. Und dass das auch gut so ist, weil wir auch eine andere Perspektive für eine Gesellschaft haben. Und das setzt sich für mich um in den Stadtteilen.
3: Ja, also, also ich fand auch, äh, gerade bei Deutsche Wohnen in gab es ja auch sozusagen schon ab oder Organizing-Ansätze. Und ich habe da äh, auch in der letztes Jahr dann auch manchmal mit unterstützt und dachte auch, ja, das sind ja, genau, das sind eigentlich äh, woanders solche Ansätze und äh, Ansprache, na, Trainings und so weiter. Und also ich finde auch gerade so eine die Idee von Stadtteilgewerkschaften interessant. Ähm, wir, ich wohne in Wedding zum Beispiel, da gibt es sowas auch, da gibt es hier Hände weg vom Wedding zum Beispiel. Und äh, da sind ja auch sehr viele Sozialarbeiterinnen äh, aktiv, die dann eben sozusagen auch schon Bewusstsein dafür haben, dass man mit Organizing, also wir, wir kriegen ja auch in unserem Studium Organizing-Methoden gelehrt, ne? also auch wenn es um Streetwork geht und so weiter. Und dann äh, gibt es schon noch ein paar, also da gibt es dann diese schon äh, politischeren Leute, Sozialarbeiterinnen, die dann auch sehr aktiv in solchen Stadtteilgewerkschaften oder äh, Initiativen sind, um da eben lokal eben dann auch wirklich äh, die Leute zu organisieren, zu gucken, was wollen die. Und äh, also ich glaube schon, dass es das, also umso mehr Leute damit Erfahrung äh, sammeln und eben auch im besten Fall auch wirklich positive, aber überhaupt auch mit den Methodiken, umso besser ist das wirklich für eine Gesellschaft, weil es ist natürlich auch empowert dann, ne? Also zu merken, okay, ich bin nicht machtlos gegen irgendwelche Mietkonzerne, also irgendwelche Kon Immobilienkonzerne oder ich bin, ich bin Fahrradfahrer, ich bin so wütend manchmal über den Fahrradweg ausbauen in Berlin. Ich bin froh, dass ich äh, bisher immer glimpflich davon gekommen bin, aber das ist, glaube ich, Organisieren total wichtig, eigentlich. Man muss ja die Leute vor Ort überzeugen, dass eben eine lebenswerte Stadt auch anders aussehen kann, ähm, zum Beispiel. Ne? Und, also, und umso mehr das aus meiner Sicht dann eben auch diese Erfahrungen machen, also na, selbstwirksam zu sein, umso besser ist das auf jeden Fall. Also, das ist eine Riesenchance für unsere Gesellschaft, und dass wir eben die Leute selbstwirksam sind, dann vielleicht auch ne, selbst die, ähm, die Gesellschaft mit äh, irgendwie gestalten wollen. Also, das ist ja eine Riesengefahr auch wenn also umso mehr Leute sich da irgendwie abkapseln und da keine Chancen für sich sehen. Also deswegen würde ich sagen, umso mehr Organizing im Stadtgebiet, umso besser. Und ja, auch diese Kollegen, dann aus der, die Sozialarbeitskollegen aus den Stadtteilgewerkschaften, die spüren ja dann auch manchmal in die GEW mit rein oder und die bringen dann auch mal alles durcheinander. Und das ist ja auch gut, das ist für uns für uns auch gut. Und ich bin dann ja manchmal so ein Hybrid, ich bin sozusagen im Kader und gleichzeitig bin ich aber auch der Basis. Und äh, ich bin ja trotzdem in einer Rolle drin und das also knallt dann immer mal wieder. Aber umso besser, also umso mehr, umso besser auch, wenn es anstrengend ist. Also, also ich finde es auch genau, mehr Organizing überall wird äh, der Ausblick sein.
0: Ja, das ist jetzt natürlich ein äh, flammender Appell nochmal zum Abschluss. Ähm, ja, wir hoffen, wir konnten euch ein... Ja, etwas differenziertes Bild äh, zu dieser Thematik Organizing hier liefern. Wir bleiben auch weiter an dem Thema dran. Erstmal euch, Fabian und Michael, vielen herzlichen Dank, dass ihr hier wart. Es war ein spannendes Gespräch. Links zu einzelnen ja, AutorInnen, Texten und Initiativen, die im Gespräch aufgekommen sind, zum Beispiel Labor Notes, findet ihr wie immer in den Show Notes. Vielen Dank euch, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns nach wie vor über Kommentare an unsere Mailadresse. Schreibt uns einfach an podcast@fnpa.eu und folgt uns auch gerne auf Twitter unter @demoworkpod.
1: Ja, in der nächsten Folge wollen wir das Thema Organizing noch mal vertiefen und greifen dazu auch das Thema Wirtschaftsdemokratie noch mal auf und schauen, wie sich das verbinden lässt.
0: Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Democratize Work ist ein Podcast des Forum Neue Politik der Arbeit und der Kooperationsstelle
3: Wissenschaft und Arbeitswelt der TU Berlin.